0: Hace 95 años, en septiembre de 1924, murió Francisco Bulnes, el controvertido, polémico y de filosísima pluma, historiador, periodista y político mexicano. Para no repetir algunos datos, eh, los invito a que escuchen la introducción del episodio número 5. Lo encontrarán desde luego en esta página de historiografiamexicana.com. Hoy tocará el turno a la lectura en voz alta de un texto demoledor como era costumbre en este escritor partícipe del régimen porfiriano cercanísimo a Porfirio Díaz El culto a la personalidad como debilidad del pueblo mexicano aparecido en 1905 en el libro Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma que argumentaba en este libro Bulnes entre otras muchas cosas que los mexicanos pues nos habíamos entregado al culto patrio exagerado. Exageradísimo, decía. Afirmaba don Francisco que nuestra sociedad veía en cualquier acción menor de nuestros políticos una hazaña. Y en cualquier hombre público, un héroe. El pueblo mexicano tenía el vicio de fabricar glorias patrias. Bulnes, en esta obra, en este libro de Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, parece consternado por la imagen que ya para entonces, estamos hablando de 1905, de Benito Juárez se había construido en el imaginario colectivo, al grado de que daba la impresión de que el movimiento de reforma, en su totalidad, se había reducido a una sola persona. La reforma, sentenciaba a ni comenzó con Juárez, ni este fue su autor, sino que era el resultado de muchos acontecimientos, incontables personajes, y una larga y penosa lucha social. Para don Francisco la Reforma, el proceso de separación iglesia y Estado era, y lo voy a citar para no dejar ninguna coma fuera, el duelo entre la tradición y la ciencia, entre los privilegios y la justicia, entre el dogma que petrifica y la libertad que impulsa. El culto a la personalidad, uno de los temas que aborda Bulnes en su libro, para referirse a Juárez, ha sido ya bien estudiado por la historia, por la sociología, por la psicología, desde luego. Es interesante ver cómo estos eh, fenómenos nunca desaparecen del todo, como un péndulo van y vienen con mayor o menor intensidad, es cierto. No son exclusivos de México, eh, se han replicado en toda América Latina. Pero no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de que el culto a la personalidad intenta siempre asociar las virtudes el carisma del líder con las supuestas virtudes del proyecto político que encabeza. Sirva pues este pasaje del libro de Francisco Bulnes para darnos cuenta de que no hay nada nuevo en darle cualidades casi divinas a los gobernantes. Es un tema que va y viene, un fenómeno que sigue presente, y que por fortuna siempre hay alguien que está ahí como lo estuvo Bulnes en 1905 para bajar a la tierra a estos personajes que, antes y después de todo, son humanos, con aciertos y errores, con muchos errores. Recordemos la frase de don Daniel Cosío Villegas. El historiador lidia con hombres de carne y hueso, o de barro si se prefiere, nunca con héroes o con dioses. Quienes lo olvidan saltan de la historia a la mitología. Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana Don Francisco Bulnes El frenesí juarista actual no puede ser sincero, porque es contra la naturaleza humana y especialmente contra la mexicana. Se ha desarrollado por Juárez no la admiración por un grande hombre, sino por un ser sobrenatural que nos ha dado patria, libertad, reforma, democracia. Para toda persona tenuemente ilustrada, semejante afirmación es de un bufo que repugna. Es una mentira extracínica. Es un golpe de descrédito para nuestro progreso mental. Tal juicio sobre Juárez ha tenido por consecuencia despojar a su mérito a los mexicanos a quienes debemos la patria y la reforma religiosa. Porque las reformas políticas, aunque decretadas, nuestro mérito como pueblo no las puede sostener. Es un hecho palpable que jamás hemos tenido democracia y que probablemente ni dentro de 100 años la tendremos. Es otro hecho que el más grande enemigo que tuvo la democracia mexicana fue Juárez, de 1867 a 1872. No ha habido, ni hay, ni habrá hombre que pueda dar a un pueblo patria, libertad, reforma, democracia. Es como si se asegurara que Inglaterra debe los mares que han hecho su grandeza a uno de sus reyes. Como si se dijera que los Estados Unidos deben la catarata del Niágara a un catarro de Washington como si se afirmara que los japoneses deben sus islas a su trabajo de despuntar el continente asiático con machetes. Las plebes de levita creen fácilmente todas las pamemas que les arrojan del cesto politiqueo. En México así hemos sido siempre. Hemos tenido bastante ignorancia para despreciarnos como pueblo al grado de considerarnos con menos potencia que una sociedad de hormigas. Y nos hemos entregado al culto patrio, antropolátrico, exagerado, exageradísimo. Tenemos libros de llamada historia, en que en cada nombre hay un Júpiter, en cada palabra una hazaña, en cada letra un himno. Nuestro vicio ha sido fabricar héroes, y en general, glorias patrias, con la misma profusión con que en los Estados Unidos se fabrican clavos para zapatos o pastillas de chicle. Repentinamente se produce el gran fenómeno. Todos nuestros verdaderos grandes hombres y toda la plebe ruidosa de nuestras falsas glorias nacionales se hunden como por un terremoto en nuestra historia en nuestra poesía, en nuestra literatura, en nuestra prensa, en nuestros calendarios, para hacer surgir una figura a quien debemos todo lo bueno que tenemos y todo lo que no tenemos. Y esa figura, no necesito nombrarla, es la de Juárez. En esto no puede haber barbarie nacional porque la característica implacable de la barbarie en todo culto religioso o patrio es el politeísmo. Tampoco puede ser efecto de civilización, porque ningún hombre puede ser autor de un pueblo, de su vida, de su muerte, de sus revoluciones, de su historia, de su gran reforma. Para que un hombre de fe merezca la admiración, es preciso que esa fe lo impulse a cumplir actos grandiosos, heroicos, trascendentales. Cristóbal Colón fue un hombre de fe, y por lo mismo buscó los recursos para su expedición, sufriendo privaciones, enfermedades, desaires, burlas, y cuando alistó sus barcos, fue él quien se lanzó a la cabeza de sus tripulantes, arrojándose a un abismo insondable de peligros y espantoso misterio. Magallanes hizo lo mismo. Fue él quien se puso al frente de su expedición. Dio él la vuelta al mundo, probó la esfericidad de la tierra, descubrió el estrecho al fin de la América del Sur y volvió a su hogar demacrado por los padecimientos y los insomnios, pero cubierto de gloria. Napoleón I fue corso, es decir, supersticioso. Tuvo fe en su destino como Alejandro. Pero es él quien ordena las batallas, quien anima a sus soldados, quien inspira terror a los enemigos, quien cuando sus batallones en la pelea vacilan o se retardan, se pone al frente de ellos como un coronel y da el último y supremo empuje. No tienen nada de admirable los hombres de fe, cuyos actos se resumen en una inacción de monolito, como fue la de Juárez en lo que tuvo fe, esa clase de fe la tienen todas las cocineras que han dado cinco centavos por un billete de lotería y esperan sin fatiga la entrada del premio gordo en su bolsillo. Es la fe de los ojalateros en política. La fe de que no lloverá esta tarde del vulgo para que no fracase la corrida de toros. La fe del agricultor en la precipitación oportuna de algunas nubes. Pero a Juárez le faltó hasta esa fe cuando sacrificó en Tacubaya por terror a Miramón el ejército de degollado. Le faltó esa fe cuando, ya expedidas por él las leyes de reforma contra el clero, buscó un arreglo o un apoyo del clero bajo, es decir, una unión de amaciato adúltero entre la iglesia y el Estado. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com. mexicana.com.